0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa puntata di LifeX, la radio dove tra scienze e chicche pratiche cerchiamo di fornire ogni volta consigli pratici per il miglioramento della propria quotidianità.
1: Un saluto anche da Vincenzo e benvenuti a questa nuova puntata di LifeX.
0: Allora, oggi parleremo di tecnologia applicata alla salute. Uno degli aspetti più comuni e più importanti della nostra vita come sportivi, come atleti, ma anche come persone che fanno attività fisica in maniera ricreativa e come persone nello specifico è certamente il nostro cuore. Quindi in questa puntata andremo a cercare di capire come è possibile, grazie alla tecnologia, grazie alle ultime, ormai passiamo ai vari anni, agli de- alle ultime innovazioni in ambito tecnologico, quindi gli smartwatch o applicazioni per telefoni, come possiamo avere un'idea del nostro cuore, di come funziona, se lo stiamo allenando bene, se non lo stiamo allenando bene. Quindi l'obiettivo sarà parlare del cuore e di strumenti che possono essere utilizzati per la la misurazione.
1: Eh, per, sulla base di questo, Mano, perché ti faccio già io la prima domanda, così eh, vediamo, <ride> ti metto in difficoltà. No, scherzo. Eh, proprio perché penso che serva anche ai nostri ascoltatori sapere anche eh, questa cosa, il battito del cuore, andarlo ad ascoltare, che sembra una cosa molto medica, no? uh-huh. eh, o almeno in altri tempi sembrava molto medica, l'auscultazione appunto. Eh, però noi eh, con le tecnologie possiamo rilevarlo molto più facilmente di oggi giorno, Cosa? Tu cosa te ne ne stai facendo di questo dato battito del cuore, proprio te lo dico in maniera grezza poi andremo a fare i dettagli dopo ovviamente. Cosa te ne fai nella tua esperienza, nel tuo vissuto sportivo, eh, da atleta e eh, e anche da professionista che lavora con atleti e, e high performer se vogliamo dire?
0: Guarda, effettivamente io ho vissuto una sorta di, di, di tripla fase del mio rapporto con, con il battito del cuore, però l'ho, l'ho, l'ho capite tutto in seguito, io ho sempre fatto sport fin da quando ero piccolo e anche a livello agonistico mi è sempre stato detto in un certo senso il classico rapporto del ragazzo con, col preparatore atletico Ti dicono più o meno quello che devi fare, no? Ti dicono quello che devi fare e tu lo fai, essenzialmente sei sei un soldatino, specialmente quando sei un po' più piccolo, eh, fai quello che ti viene detto, ti ci diverti tranquillamente, ti massacrano e tu ti diverti, quindi più o meno in questa prima fase io non avevo un grosso rapporto col battito del cuore, non sapevo, semplicemente... Uh, a volte mi veniva detto qualche, qualche, qualche riferimento, mi veniva accennato, mm-hmm. eh, ti, però sempre in maniera molto generica, no? quando ti senti battiti molto forti e cose del genere poi ho cominciato ad avere un po' più di esperienze con una certificazione che ho fatto in America, e qui, qui parliamo sì. di un, un gigantesco balzo in avanti a livello di età quindi molti anni dopo ho cominciato a capire come venisse studiata eh, la variabilità del del cuore poi dopo ne parleremo più approfonditamente Mm per una sorta di qualifica del del benessere o dello dello sforzo fisico, della risposta all'allenamento e in più ci sono stati poi gli studi universitari in cui comunque, Mm come, come sarà successo poi anche a te, no? Le, sì. le fasce, de, bruci grassi se i battiti stanno in un certo sì, modo, sì, sì. Cioè, l'allenamento in fascia 1, in fascia 2, in fascia 3 e così via. Quindi queste sono state più o meno le, le mie esperienze. Adesso sto cercando di mettere tutto insieme, cioè di mettere quello che è stato la, l'infarinatura teorica, quello che ho vissuto io sulla mia pelle, in quello che che diciamo che cerco di applicare ai pazienti. Per te invece come è 'è stato il tuo rapporto?
1: Diciamo che... Vabbè, all'inizio era il battito... (ride) <ride> semplicemente, quello che hai detto tu, si parlava molto in termini di eh, fitness, sport, eccetera, quasi c'è cioè, solo dibattito praticamente, o almeno quello che sentivo io era solo quello. Se fai, eh, se sei a ah, un tot della frequenza cardiaca massima succede questo, se sei a un altro tot succede quest'altro e compagnia bella. Poi nell'andare a cioè, studiare e studiare ho capito che c'era una differenza tra quanto batte un cuore e, e, e quanto appunto ha di variabilità che è l'argomento di cui parleremo oggi variabilità tra le diverse mh, per così dire, fasi okay, del, del, della, del suo pompare sangue fondamentalmente e, e quindi ho cercato di capire cosa fosse questa cosa questa, la variabilità cardiaca perché fosse anche un, fosse importante andarla a monitorare ho capito che uh, nella... nella è una cosa che mi... Cioè, era molto vicino a quello che già facevo, cioè pensare a quanto eh, si dovesse fare appunto l'allenamento, ma non in forma scritta, come dicevi appunto tu prima, ma piuttosto cercare di modularlo sulla base delle eh, risposte individuali, ehm, e non solo individuali e basta, ma anche individuali tra periodo e periodo. Cioè oggi sono stanco, devo fare cose differenti, eh, domani sono più energico, devo farne altre, posso farne altre. E quindi ho scoperto che questo... Questa, diciamo, questo parametro variabilità, eh, poteva aiutarmi in questo. E su questo non ho poi tirato molto in ballo la parte di te- tecnologie, perché eh, ce ne sono milioni, ce ne sono tantissime, e di fatti passo proprio eh, la palla a te per capire cosa, quale tecnologia volendo iniziare, volendo consigliare, volendo eh, proprio dire, dare consapevolezza ecco, a una persona che vuole migliorarsi o capire, oggi posso allenarmi? Cioè, cosa gli andiamo a dare? Ovviamente è impossibile fare come il vecchio stile, prendi il battiti cardiaco, ci conta e vedi quanto varia la, la frequenza tra ispirazione, ispirazione eccetera eccetera, e eh, sia opportuno usare appunto degli, degli strumenti. Quali Puoi farci il punto su questa cosa, farmi il punto su questa cosa appunto della strumentazione?
0: Allora, io per come mi ci sono sono avvicinato è stato abbastanza, eh, secondo me è stato abbastanza simpatico, nel senso che io tutto questo questo discorso l'ho approfondito, come dicevo, in una certificazione che feci, però mi sembrava molto complicato. Sembrava estremamente complicato perché comunque parlavano di di macchinari, Mm parlavano di ehm, cose che per me nella mia testa ehm, erano riferite alla cardiologia. Come come dicevi tu prima, per me era una cosa molto più tecnica. Quindi dicevo, vabbè, sì, ce l'hanno insegnato perché comunque ti fanno i corsi e ti danno nozioni, ma poi chissà come lo fai ad applicare. Poi mi sono diretto due anni fa ad Helsinki a un convegno che si chiama Biohacking Summit e in, quel, in quell'evento sono entrato a contatto con un anello che principalmente viene utilizzato per la misurazione del sonno e la misurazione mm-hmm. del sonno portava tra, le varie, tra i vari parametri per dirti come stavi eh, anche se non è propriamente. cioè, non è il suo uso specifico. Loro stessi ti dicono non è l'uso specifico di questo di questo device in particolare, non è la, la variabilità cardiaca, però c'era come, come dato e mi aveva molto incuriosito perché ho detto, ah, caspita, vedi, varia così, varia cola, a seconda della mia. Di, di come dice, di come quest'anello dice che io sto carico, non carico pronto ad allenarmi. O... L- il parametro che viene utilizzato si definisce readiness. E quindi quello è stato mm-hmm. il mio vero e proprio contatto: di già, ah, vedi, forse si può si può utilizzare in maniera un po' diversa eh, o meglio, si può utilizzare in maniera comoda non c'è bisogno dell'ambulatorio di cardiologia per eh, la variabilità cardiaca perché questo parametro la variabilità cardiaca eh, intanto gli damo, direi che gli diamo un attimo una definizione la definizione più semplice mm. in assoluto è la ehm, spiegare il fatto che il nostro, cor, il nostro cuore non batte come un metronomo cioè tutti i battiti non sono ugualmente distanti l'uno dall'altro e la distanza che c'è tra un battito e l'altro, la variabilità per l'appunto di questa distanza, è detta variabilità cardiaca. Questa è la definizione molto, molto semplificata, eh, questo, Con questo parametro poi mi si è aperto un gigantesco mondo perché nella pratica clinica quello che succede è che abbiamo tanti strumenti, noi come professionisti, per, per misurarla sugli atleti. Quindi abbiamo dei, delle tipologie di sensori eh, che fanno, ci fanno rendere conto di come la persona sta in quel determinato momento. E poi ci sono altri strumenti che invece possono essere, possono essere utili per il monitoraggio quotidiano. Quindi io dal mio punto di vista ho, ho avuto un'esperienza... sento un fischio? Ok, no, forse lo sentivo solo io. Ehm, <ride> Quindi, dicevo, dal... per me c'è stato sia l'approccio su me stesso come atleta, quindi scoprire che esistono varie eh, Anche applicazioni che ti possono permettere una, valut- una valutazione attenta di questo parametro e sia degli strumenti che possono essere implementati proprio come visita, cioè nella visita pratica del paziente a livello clinico. Eh, questo è stato un più o okay, meno il mio okay. rapporto.
1: Direi che dopo questo excursus... Uh e Avere un attimo capito che cos'è la variabilità cardiaca eh, in maniera semplificata, ovviamente, per, per farci no, ascoltare e capire un pochino a tutti eh, e soprattutto aver capito che è un parametro, per quanto mh, che sembra lì un dettaglio messo da qualche parte che nessuno, eh, di cui pochi hanno consapevolezza, in realtà poi ci fa capire, può far capire tante cose e il la variabilità cardiaca, diciamo, uh, appunto, essendo così importante, può essere poi monitorata. Ci sono degli strumenti, sono, c- c'è un mondo, come hai detto tu, si è aperto un mondo, c'è un mondo di uh, strumenti. Diciamo che quindi possiamo <ride> a scoprire le altarini <ride> e presentare il nostro uh, ospite esperto sull'argomento uh, che abbiamo oggi, Marco Altini di uh, Azure V4 Training, che uh, ha sviluppato un'applicazione proprio per... Uh, questa cosa, ma ci parlerà anche di tutte le uh, tecnologie che ci sono, uh, che ci sono dietro all'HRB. Ciao, uh, uh,
2: ciao, ciao. ciao, grazie.
0: Allora, Se vuoi... ti seguo ti, ti seguo da un sacco a livello... Cioè, ci siamo Tecnicamente ci siamo ufficialmente conosciuti un paio di giorni fa quando ci abbiamo contattato per, mm-hmm. eh, per questa intervista. Io in realtà da tanto tempo che, che ti seguo nel lavoro che fai, soprattutto perché tu rappresenti una figura... Eh, molto curiosa in un certo senso, sei un ibrido, no? sei un ibrido tra uno, tra, ti, ti posizioni a metà tra la tecnologia e la salute, mi sembra che anche sul tuo sito ti definisci proprio così, giusto?
2: Sì, sì, esattamente. Io diciamo che ho un background un po' più tecnico, vengo quindi da un lato diciamo più tecnologico. Eh, in Italia studiai Ingegneria Informatica, poi feci un dottorato in Olanda in Intelligenza Artificiale e, diciamo tutto questo lavoro è sempre stato applicato però uh, all'interpretazione all'analisi e la misurazione di segnali fisiologici raccolti dal corpo e, e quindi diciamo uh, è lì che nasce questo interesse per me insomma nell'interpretazione dei dati raccolti dal corpo sempre da un punto di vista anche di sviluppo di tecnologie che consentono appunto questa misurazione e interpretazione in un modo semplice per uh, un po' per tutti insomma per rendere la cosa Uh, fattibile anche a chi non ha non so, tutte le infrastrutture di cui parlavi anche in precedenza e, e di recente poi ho, ho anche fatto un'altra, un'altra laurea qui ad Amsterdam che sto finendo proprio quest'anno in, uh, in pratica in scienze motorie e performance coaching e quindi lavorando sempre diciamo, in campo più eh, sportivo negli ultimi anni ho deciso anche di, di complementare diciamo, quella che è la formazione da quel punto di vista e quindi se solitamente mi definisco un po' a metà diciamo, tra i due campi.
1: Mm. ok, Benissimo, è molto, molto diciamo, affascinante il tuo percorso, mi, diciamo, a me personalmente piace tanto questa integrazione delle, delle cose, specie di questi tempi dove... Eh, Penso che debbano essere unite tecnologia, salute e fitness o benessere, quello che sia. Eh, io ti chiedo: quindi in base a tutto questo, tu come sei eh, come dire, arrivato a, alla, proprio alla HRV, cioè per, per, per anche un po' perché lui, perché ti ha preso, perché ti è piaciuto, oppure se è stata una cosa che, eh, che hai visto nella professione e hai detto la devo studiare oppure ti piaceva già, cioè ti appassionava, ti ha, ti ha preso per qualcosa e l'hai portata quindi nella tua professione? ecco, cioè, cosa è scattato? Qual è stato il meccanismo che ti ha
2: fatto? Allora, buona già? domanda, diciamo che um, quando, diciamo, quando lavoravo più in campo un po' più tecnico, feci, ebbi l'opportunità di, di lasciare l'Italia per andare a fare questa internship qui in Olanda. In, uh, Uh, in un centro di ricerca che lavorava su sensori indossabili uh, diciamo in tempi non sospetti magari 11 anni fa no? quindi anche sensori che misuravano battito cardiaco uh, onde cerebrali tutte queste cose qui no? prima che ci fossero chiaramente tutti questi sensori sul mercato mm. e, e quindi a, quel, uh, a quei tempi lavoravo più magari sulla la stima del consumo calorico no? come adesso puoi mm-hmm. trovare in qualsiasi sensore Uh, stima del livello di fitness, no? bio 2 max, queste mm-hmm. cose qui e uh, la variabilità cardiaca era un aspetto che analizzavamo anche in relazione allo stress sul lavoro più che in ambito sportivo. Diciamo che era, forse erano anche un po' gli anni giusti per provare a sperimentare un po' su queste cose perché avevamo i primi smartphone. Um, dopo un paio d'anni uscì anche il nuovo protocollo Bluetooth che ti dava la possibilità di collegarti a sensori come le fasce cardio, Polar, queste cose qui. Mentre prima era molto complesso anche semplicemente parlare con un sensore con il Bluetooth precedente. Um, sì. Non si poteva nemmeno fare un'app che parlasse con Bluetooth senza passare dalla Apple e chiedere autorizzazioni varie. Insomma tutta un'altra cosa, diciamo le cose si sono, uh, sono cambiate molto dal punto di vista tecnologico e da quel punto di vista ho avuto un po' diciamo questo, questo interesse nel cercare di sviluppare qualcosa che appunto si potesse usare al di fuori di quello che era il laboratorio diciamo comunque questi uh, insomma che chiunque potesse scaricare e utilizzare che fosse utile da quel punto di vista dell'interpretazione, dell'interpretazione dei dati Uh, fisiologici e cardiaci E il mio interesse è sempre stato più appunto Dal punto di vista della gestione dello stress Più che, più che applicazioni mediche Comunque ce ne sono tante legate Sempre a, a questi segnali Ed è nato un po' tutto da lì Poi con HR before training Diciamo che uh, il cambiamento più, più grande È stato riuscire a, poi, a portare questa misura um, diciamo, senza neanche il bisogno di sensori ma semplicemente usando il telefono e quindi la fotocamera del telefono è quello che ci ha aperto un po' diciamo, la strada uh, per, per davvero riuscire a portare l'App, la il prodotto in mano, in mano a tante persone perché è molto più semplice chiaramente anche dal punto di vista dell'investimento certo, eh, molto certo. minore chiaro, chiaro.
0: Eh, proprio, proprio in virtù di, di quest'ultima cosa che hai detto, ci puoi parlare del del tuo progetto? Cioè, un po' più nel dettaglio di HRV HRV, for training, mettiamola all'inglese. Ci puoi parlare un po' di più di questa applicazione?
2: Sì, Sì. guarda, l'app in pratica... Misura appunto la variabilità cardiaca, come dicevi tu prima, la differenza tra battiti consecutivi quando si fa la misura, eh, e questa misura eh, è utile perché in pratica è una misura non invasiva del livello di stress fisiologico, quindi dal punto di vista diciamo, uh, fisiologico, quello che andiamo a misurare è l'attività in pratica del nervo vago, quindi del sistema parasimpatico. Uh, che è diciamo quello che si occupa appunto del recovery e, insomma, della... e ci dà una, una, un'informazione relativa a, uh, allo stato di recupero del corpo e uh, questo è legato al fatto che il nostro corpo risponde in un certo modo alle varie forme di stress che incontriamo che siano uh, stress fisico o mentale, diciamo c'è una, st- una risposta molto simile a livello fisiologico e questo è quello che andiamo a misurare con l'app se facciamo le cose in un certo modo perché di nuovo come, come dicevi anche tu cioè, la, la varietà carica non è nulla di nuovo ma c'è molta confusione diciamo, ci sono molti strumenti, si può, fare, uh, si può fare molto ma bisogna anche cercare di fare le cose in un certo modo se vogliamo poi che questi dati ci siano utili a livello individuale e una delle cose più importanti direi è semplicemente uh, quando misurare ovvero con queste app che ti consentono di fare una misurazione così diciamo molto breve, uno o due minuti, eh, la cosa migliore da fare è farla appena svegli in modo che eh, diciamo tutte le altre forme di, di stress che poi andrebbero a confondere il risultato, cose molto semplici anche solo attività fisica a bassa intensità, ma anche solo un caffè la mattina, diciamo tutto questo ha sempre un effetto transitorio sul nostro sistema e non è quello che vogliamo andare a misurare, vogliamo cercare di capire come stiamo diciamo, a livello più cronico um, e quindi è sempre meglio fare la, la misura appena svegli e una volta che abbiamo fatto questa misura uh, per qualche giorno iniziamo a capire diciamo, qual è, quali sono i nostri valori normali e eh, a quel punto è facile identificare una giornata in cui ad esempio c'è più stress sul corpo e, e può avere senso dare priorità al uh, recupero così come ridurre l'intensità dell'allenamento e questo tipo di cose, quindi direi questo è il modo sempre uh, più semplice con cui, in, in cui iniziare a, ad utilizzare diciamo, il sistema.
0: Okay. Beh, una cosa che secondo me va... Cioè, ti, ti spingo io a puntualizzare perché, perché ci tengo molto è che proprio a causa del, del rumore di fondo no? di tutte queste applicazioni o di varie, eh, di varie, di varie altre diciamo, fonti che parlano di variabilità cardiaca in prospettive più o meno... Ehm... Non, non saprei neanche dire... Eh, pseudoscientifica, ecco, mettiamola così, pseudoscientifica. Eh, ci terrei a... Perché poi, quando mi è capitato di proporla ai miei pazienti, una delle domande che viene spesso fatta è ma è affidabile con la fotocamera del telefono? Cioè, effettivamente, se stiamo parlando di, 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 di qualcosa che è valido, questo spesso mi viene fatto. Eh, certo. Assolutamente sì, no?
2: Sì, esattamente. perché comunque noi uh, abbiamo sempre cercato di fare il lavoro prima dal punto di vista comunque tecnico e scientifico ehm, in, insomma, nel modo più, più affidabile possibile e eh, ci siamo comunque occupati anche di fare validazioni scientifiche, studi in cui abbiamo confrontato proprio la misura con la, con la fotocamera, sia con le fasce cardio che con l'elettrocardiogramma classico da ospedale, quindi abbiamo, abbiamo evidenziato come queste misure siano equivalenti e quindi Uh, si, può, si può sicuramente usare la fotocamera del telefono per, per questo tipo di misure diciamo che qualche anno fa uh, questa cosa qui era, era davvero difficile diciamo, farla capire alle persone uh, molto scetticiso diciamo. poi Chiaramente ora le cose sono cambiate, nel senso che come abbiamo l'ora Ring, ad esempio con l'anello che forse di cui parlavi prima, sì, 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 abbiamo uh, anche vari sensori, diciamo anche da polso, uh, che riescono a fare questo tipo di misure e quindi diciamo che credo che sia entrata più nella mentalità generale che sia possibile misurare mm-hmm. la varietà cardiaca. Anche solo il battito, se pensi quando abbiamo lanciato questa cosa, sarà stato 5-6 anni fa già con la camera e c'erano davvero pochissimi se non nessun dispositivo da polso che misurasse non dico la variabilità ma anche solo il battito mentre ora quasi non si trova un orologio che non abbia il battito eh, al polso insomma. Sì, vero, quindi diciamo che per fortuna negli anni insomma, c'è stato così tanto lavoro anche fa- da parte di altri che ora c'è un po' meno scetticismo <ride> da quel punto di vista sì. però ci eravamo occupati sin dall'inizio di fare anche queste valutazioni sì. la diciamo che la
1: tecnologia è cresciuta in maniera pazzesca negli ultimi anni e eh, secondo me, poi correggimi se sbaglio, sull'utilizzo di questi strumenti c'è, cioè, eh, come dire, dipende molto dal contesto, perché se sono un atleta di elevatissimo livello magari eh, ho bisogno di qualcosa che sia più fine come misurazione. Eh, mentre se voglio monitorarmi giorno per giorno può andare bene anche qualcosa che presenta quel minimo di errore che però sul risultato generale non... Non, non mi cambia un granché oh, giusto? Cioè,
2: sì, sono... guarda, eh, secondo me da questo punto di vista di, di queste misure la cosa importante è davvero cercare di farlo con consistenza nel tempo tutti i giorni e mm-hmm. eh, sì, ah, avendo una misura che comunque puoi fare col telefono e come dici tu, magari Uh, certo è possibile che non so, magari ti arrivi una notifica su whatsapp mentre fai la misura e sì. non so, inserisci del, sen- del rumore nel segnale no? certo. capita, no? e, e magari invece se eri in laboratorio sdraiato per mezz'ora con l'elettrocardiogramma questa cosa mm. non succedeva chiaramente okay. però poi quante volte puoi fare quel tipo di misura no? sì, certo. uh, quindi da questo punto di vista credo che la, la variabilità cardiaca Uh, essendo qualcosa davvero che non cerchiamo necessariamente di ottimizzare nel lungo termine, ma cerchiamo di utilizzare proprio a livello giornaliero, per come, proprio come, una, come un feedback, no? come qualcosa su cui possiamo agire giorno dopo giorno, in modo che poi quello che ottimizziamo insomma, il nostro stato di salute, la prestazione fisica più che la variabilità di per sé, a quel punto è molto più utile secondo me misurare appunto tutti i giorni e cercare di fare degli aggiustamenti, piuttosto che avere questa misura perfetta che facciamo ogni sei mesi, nel senso che magari può avere senso fare dei test, non so, un VO2 max, una soia mm-hmm. del queste cose qui più legate alla prestazione, magari le puoi fare più raramente, no? perché aspetti che ci sia certo. l'effetto di quello che sono stati tra 4 mesi di allenamento. Mentre queste misure per la gestione dello stress, Davvero, secondo me, sono utili dal punto di vista della, del cambiamento insomma, giornaliero, settimanale, degli aggiustamenti che puoi fare monitorando appunto certo. a, a lungo termine. Certo, certo, no,
1: tutto, tutto chiaro. Poi, ovviamente, uno deve anche sapere un attimo utilizzare, come dicevi tu, se arriva una notifica su WhatsApp, ti cambia. Poi bisogna vedere se. Ti cambia la variabilità perché la, per la notifica, la notifica non era ti, morti con la fastidio il messaggio <ride> esatto. <Yeah. I> <ride> il messaggio violent, del capo che sì. qualcosa. Esatto. E, c'è un, una cosa, noi, eh, io e Manuel lavoriamo. Questa, infatti, è una domanda che ci facciamo diciamo così entrambi. e eh, Magari faccio raffinare la Manuel se vuole aggiungere qualcosa. Lavorando comunque molto con persone eh, io li chiamo high performer, cioè tutti quelli che vogliono davvero un risultato. Non solo fitness, forma fisica e eh, eh, basta, ma qualcosa per ottenere qualcosa di superiore. Non so se mi sono spiegato un atleta oppure una persona che deve essere sempre iperconcentrata, P- però solamente uno speaker potrebbe essere una persona yeah. um, di, di, di quel tipo, o un manager che deve essere sempre uh, sotto pressione e deve rendere bene. Um, e c'è cioè, uh, quindi sono persone anche molto consapevoli. Um, Vediamo che c'è questa consapevolezza, aiuta molto, però a volte succede un pochino l'opposto. Volevo chiederti un attimo cosa ne pensi. Per l'opposto intendo eh, che eh, alcuni si fanno prendere troppo la mano e si fanno guidare quasi solo dal dato cioè mm. eh, sì. vedo una cosa no, sono stanco anche se sono attivamente pimpante in quel momento no? come dire, certe volte anche con Mando si scherza diciamo, vabbè, ma se ti va di fare una cosa anche in allenamento no, a volte dici, ma se ti va, divertiti oggi fai qualcosa che ti, che, che ti diverte no? Eh, sì, sì. Cosa, cosa ne pensi di, di questa uh, cosa? Sì, l'ho visto
2: sicuramente anche io varie volte credo che um, Direi la cosa più importante in generale quando si usano questi strumenti è sempre di utilizzarli come una forma di feedback oggettivo e qualcosa che tu aggiungi a quello che è già ad esempio il tuo piano di allenamento ma non come, come sistema da cui partire in generale no? anche se pensiamo ad un atleta che forse è sempre il caso più semplice se tu parti e che hai un certo piano di allenamento e poi puoi fare degli aggiustamenti usando la verbieta cardiaca non avrebbe senso fare il contrario, partire dalla variabilità cardiaca e eh, non so, andare sempre al massimo finché la variabilità non è sotto i piedi, no? A quel punto, di vista, a quel punto magari è già troppo tardi, quindi cerchiamo sempre di usarla come strumento che ci permette di fare qualche cambiamento intelligente, ma, ma non di dipendere completamente, insomma, da dalla tecnologia, poi in base alla personalità delle persone può essere più o meno difficile diciamo cercare di non farsi influenzare più di tanto anche dal punto di vista psicologico in certe situazioni. Un problema che viviamo
1: un po' tutti immagino, a volte ci facciamo prendere dalle cose che sono belle. (ride) (ride) Ok.
0: Sì, che effettivamente io mi ricordo ad esempio una, proprio in quel corso cui, in cui vieni a conoscenza del, della variabilità cardiaca c'erano persone che praticamente, adesso mi viene ecco in inglese, traccavano, ehm, misuravano, misuravano praticamente ogni parametro della, della loro vita e sembrava dopo un po' che stessero veramente vivendo sulla base dei, eh, di quelli, effettivamente è facile lasciarsi un po' prendere la mano.
2: Eh. esatto soprattutto se cerchiamo di fare questi tipi di strumenti che dovrebbero aiutarci a gestirsi un po' meglio anche dal punto di vista dello stress se se si spinge poi fino a quel punto magari ci stressiamo (ride) più che quando non facciamo niente
0: esatto un'altra domanda che era più una curiosità mia proprio per per come lo lo utilizzo io anche sia verso me stesso a livello quotidiano sia poi nei, nei pazienti con cui ho con gli sportivi che magari seguo, Eh, la variabilità cardiaca è stata correlata molto in letteratura anche come marker, io mi ricordo proprio uno studio in cui veniva utilizzato come marker prognostico di salute della persona, cioè una, una variabilità cardiaca peggiorata significava che la persona era più incline a soffrire di una marea di condizioni diverse, è proprio come dire una sorta di misurazione dello stato di salute, cioè quando si dice non posso misurare il benessere, non posso misurare il malessere, in realtà pareva dalla letteratura che ci fossero, che questo fosse uno dei quei parametri che poteva essere utile allo scopo. Nelle tue ricerche, perché comunque tu l'hai studiato in maniera estremamente approfondita, quanto c'è di di base, cioè che base di verità c'è, che base di praticità c'è, nel considerare una misurazione della variabilità cardiaca con, in associazione o come prevenzione o per le, in, in rapporto alla malattia, ecco, rispetto alla clinica. Se Guarda, secondo modo...
2: me ci sono due aspetti qui. Uno è appunto quello che menzioni tu, anche di come è stato un po' usato, sempre la variabilità cardiaca, direi storicamente dalla comunità medica. come appunto un parametro che ti può aiutare più a diciamo classificare le persone in vari gruppi fondamentalmente salute e non in salute oppure appunto più predisposto a vari vari problemi a causa di una varietà bassa così come a quel punto si potrebbe dire anche semplicemente un battito molto alto diciamo che c'è una relazione ma secondo me l'utilità pratica dal punto di vista individuale quando vai a lavorare con una persona di questo tipo di analisi è molto limitata perché comunque eh, si parla di un parametro dove c'è anche una componente genetica molto grande e quindi magari una persona potrebbe avere una variabilità diciamo, relativamente bassa eh, ma comunque quello potrebbe essere quello che è normale per questa persona e a quel punto quando vai a lavorare con l'individuo più che questo valore assoluto che tanto sarà difficile che cambi nel tempo la cosa che che magari è più più importante è di nuovo come diciamo prima misurare poi tutti i giorni in modo che ci sia questo utilizzo dello strumento per la gestione in risposta allo stress e quindi fare cambiamenti di questo tipo che poi possono migliorare il livello di salute, la prestazione e in parte anche forse la variabilità cardiaca a riposo diciamo però è molto difficile diciamo definire delle soglie in cui potresti dire ok questo è un valore basso e questo è un valore normale a livello di popolazione secondo me questi studi venivano fatti anche spesso su gruppi e popolazioni molto diverse quindi persone in salute persone che magari avevano sofferto di infatti o quant'altro tutte situazioni che ok possiamo distinguere questi gruppi però se poi vado a lavorare con un individuo una persona che magari è anche consapevole di tante cose dall'alimentazione allo sport e quindi in generale una persona persona in salute che ha un interesse di questo tipo questo tipo di classificazione secondo me ha ha un po' meno senso io io dico sempre alla gente che usa i nostri prodotti cercate sempre di usarli facendo questa analisi dei dati relativamente ai tuoi dati storici ovvero misurare tutti i giorni e vedere come le tendenze no? come se i dati sono, eh, evidenziano più o meno stress ma non confrontateli con altri perché comunque diciamo, una, n- non ha, non ha molta, molta utilità pratica poi questo tipo di confronto perché siamo mo- tutti diversi e ci sono fattori come appunto fattori genetici o anche semplicemente la nostra età che ha un'influenza molto più grande di, di altro insomma
1: ok eh, molto molto diciamo be- per noi molto bello forte e importante questo punto cioè quello di eh, ma è un po in tutto alla fine quello di eh, sì è bello andare a vedere il campione di popolazione ma è più una guida per dire più o meno le cose stanno così ma poi nel personale e soprattutto poi quando si parla di persone che hanno a che fare appunto con performance elevate in cui eh, basta poco per cambiare tutto, eh, è bene farsi il proprio storico. Quindi eh, diciamo che, che da questo io ti vorrei chiedere appunto per, per una persona che vuole dire Ma mi avete convinto oggi okay, a utilizzare uno strumento che sia... Uh, l'applicazione da te sviluppata, tuo team sviluppata, o uh, qualsiasi altro strumento, se, se mi permette di citare <ride> uh, altri strumenti. Sì, penso che sia sì, anche le, le certo, fatto le... <ride> no, no, l'avevo no, no, capito. Okay. Eh, Come si può iniziare? Cioè, io mi monitoro mh, diciamo al mattino, inizio il giorno 1 ovviamente, non, eh, non tengo in considerazione prendo quel dato, lo metto da parte per qualche giorno giusto? Okay? e vado avanti così in generale come, cioè, cosa ci vuoi dire per una persona che ci sta ascoltando e che dice ok voglio iniziare a monitorare
2: come, come può essere una buona passi Esattamente, Vabbè, come dici tu, uh, si, si scarica l'app, si parte la prima mattina, uh, fai la misura, uh, queste come dicevamo prima misura sempre fatte a riposo, quindi uh, non necessariamente legate a quando vi allenate o anche mm-hmm. se, se l'allenamento non, non è una cosa che vi interessa, comunque uh, le misure sono comunque legate mm. allo stress e quindi le forme di stress diciamo nella vita di tutti ci sono e può comunque aiutarci da quel punto di vista e l'app ci fornisce un numero questo numero è eh, un numero che rappresenta appunto la nostra variabilità cardiaca e come diciamo prima l'attività del sistema parasimpatico quindi quello che ci dice è un numero più alto solitamente indica meno stress, quindi <coughs> una cosa positiva, mentre un numero più basso indica che c'è più stress sul corpo quindi facciamo la misura uh, 4 giorni Al quarto giorno la nostra app inizia a fare questo confronto tra i tuoi dati storici, quindi Mm. quelli che hai raccolto durante la settimana e quella che è la misura giornaliera in modo da poter capire se c'è una forma di stress significativa o se queste, perché ci vedrete, ci sono sempre variazioni insomma da un giorno all'altro, il valore non è sempre lo stesso però ci sono variazioni, che quelle che chiamiamo variazioni normali nel senso che se il valore è un po' più basso di ieri, ma eh, diciamo questo tipo di variazione da un giorno all'altro eh, è normale per un individuo, non c'è diciamo, n- nulla di cui preoccuparsi, questo semplicemente va a indicare che è tutto normale dal punto di vista fisiologico e solitamente noi a quel punto eh, semplicemente forniamo un messaggio che dice eh, la variabilità è nei tuoi valori normali e quindi puoi continuare come da programma indipendentemente da quello che è poi il programma di un atleta o di un individuo e e così giorno dopo giorno se invece si va a riscontrare che c'è più stress sul corpo con questa misura eh, il numero quindi sarà più basso e verrà indicato all'utente che c'è appunto delle forme significative di stress sul corpo e in quel caso può essere una buona idea ad esempio come dicevamo di ridurre l'intensità dell'allenamento Uh, o di dare priorità a altre forme di recupero in modo che si possa evitare di avere poi tempi di recupero prolungati che chiaramente non sono l'ideale poi dal punto di vista dell'allenamento e della prestazione fisica
1: Ok, grazie molto interessante quello che ci hai raccontato e anche il fatto che se non ho capito male l'applicazione stessa ti dica <ride> fermati eh, che dov- aspettiamo qualche giorno prima di capire un attimo, il tuo andamento che è una cosa molto utile per non far perdere persone che vanno a vedere oh ma questo dato che ci devo fare adesso e su questo mi collego appunto per chiederti qualche eh, non lo so, c'è qualche aneddoto anche divertente persone che hanno utilizzato anche da, dai tuoi dati non so, persone che hanno utilizzato l'applicazione in qualche modo particolare o comunque quelle cose che tipicamente su- possono succedere no? in, in un contesto anche proprio di realtà aziendale che fa un prodotto e, e, e scopre che c'è un utilizzo di questo prodotto molto diverso, ma divertente, di, di quello, mh, perché la persona ha capito un'altra cosa. C'è stato qualche episodio del genere?
2: Oddio, guarda, <ride> probabilmente, però se mi coglio cogli un po' il preparato, non so, um, <ride> direi... Niente di, di particolare forse che mi viene in mente ora o forse ne ho sentite talmente tante negli anni che ormai <ride> nulla proprio mi stupisce direi da questo punto di vista degli utilizzi perché sì noi che non abbiamo lanciato un prodotto per diciamo fondamentalmente per gli atleti ma a questo punto di vista viene usato davvero da, da, insomma per, per una varietà di applicazioni diverse però non, sì, non, non mi darebbe così su due piedi un, un esempio da farti
0: guarda te ne faccio, te ne faccio uno io se vuoi così te la, te la puoi rivendere proprio con la tua app <ride> proprio con la tua app questa te la puoi rivendere c'era un, um, un ragazzo che anche lui era molto c'è cioè ancora in realtà che è molto curioso è molto, ecco uno di questi che sperimenta approfondisce, cerca di capire i dati della, della performance umana e mi ha raccontato mi ha mandato un messaggio una volta mi fa comunque ho una variabilità diversa dalle mani e dai piedi
2: ah, io faccio, okay, io cioè, faccio aspetta, aspetta scusami non l'avevo ancora sentito aspetta, aspetta, <ride> aspetta, aspetta. <ride>
0: perché gli faccio scusami in che senso perché io non, ero un attimo perplesso no faccio scusami in, in che senso eh, mi sono messo a provare con le dita di, con tutte le dita delle mani e anche con le dita dei piedi e era... il dato è diverso può essere che ho qualche problema io vabbè l'abbiamo buttata a scherzo e ho detto sì, credo che il cuore non sia il problema principale in questo caso che si... poi beh, eravamo amici quindi mi sono permesso di scherzarci sopra ovviamente sì. però gli ho detto se sì. è calibrato per essere fatto in un certo modo credo che il problema sia quello che non l'hai usato proprio come andava usato
2: sì, sì, è vero. Sì, davvero, si può davvero fare un, un utilizzo inaspettato anche per <ride> di
0: Guarda, una, al di là poi delle, degli scherzi, una, un'ultima curiosità che, che avevamo era poi su te, sì come ricercatore, e, e già adesso io ti ringrazio per, tutto, per tutta la condivisione che hai fatto con noi, ma eh, tu sei anche un uomo d'azienda, perché comunque hai creato un'azienda, hai creato un prodotto. E in, sì. un cer- in un certo senso hai, hai realizzato quello, di, quello che è un sogno per tantissime figure in Italia, soprattutto per il mondo del, della startup up riuscire a, eh, a creare un prodotto e a uscire da quei fatidici 2 tre anni che in tutti i corsi eh, di acceleratori, incubatori e quant'altro eh, ti dicono che i, i primi due anni sono fondamentali e che la maggior parte delle startup non arriva al terzo anno di età. E... Per questo ti vorrei chiedere, ti va di condividere con noi qualcosa riguardo il tuo percorso proprio a livello? Ecco, co- come, sei, come ti sei trovato da ricercatore a fare l'uomo di azienda? Come è andata? Eh, sei andato subito all'estero poi, tra l'altro, no? Mi dicevi.
2: Sì, guarda, io sono, sono 11 anni ormai, che uh, sono fuori dall'Italia, uh, 6-7 anni in Olanda, 4 anni negli Stati Uniti direi fondamentalmente anche se è difficile perché quando abbiamo un progetto che che ci prende è chiaro che vogliamo dedicare tutto quello che abbiamo, le nostre energie a a questa cosa forse il consiglio migliore che posso dare è davvero di prendervela con calma e e, e di non buttare eh, tutto quello che avete diciamo in, in questo progetto ma di farlo crescere davvero Uh, piano con, perché comunque se, se è una buona idea se c'è interesse, se riuscite a sviluppare una network e quindi una, farlo crescere con, con calma diciamo il, il, il bisogno che c'è oggi c'è anche fra un anno, fra due anni diciamo, sembra sempre che bisogna fare tutto più in fretta no? e poi c'è quest'altra quest'altra competizione Ma cioè, ci saranno sempre altri con idee simili no? ci saranno sempre Uh, tutti questi fattori che, che avranno un'influenza ma noi con il Cervifor Training davvero è stato una, un side project per uh, credo cinque anni e, Ah
0: caspita
2: sì è sempre stato così e facciamo altro e, forse anche di più no si sì, direi cinque anni perché sono sette anni adesso sono solo due anni che sono dedicato interamente a questo e prima facevo sempre anche lavoro in altre aziende Uh, però questo ci ha dato la possibilità di crescere davvero in modo organico, nel senso che non cioè, mai usato pubblicità o altro, ma sempre persone che utilizzano il prodotto, si trovano bene e così lo migliori un po' e lo migliori un altro po'. E, insomma, ormai siamo arrivati quasi ad avere 100.000 utenti, e chiaramente uh, tutto questo è stato un processo molto lungo, anche, anche le app, no? allora si, si va non so, magari vuoi creare la tua azienda e dopo due mesi devi avere l'app Android, iOS, la piattaforma web e invece cioè, noi abbiamo fatto l'app iOS poi abbiamo fatto, credo, anni, almeno 3-4 anni solo con quella poi quell'Android, poi la piattaforma web, altri due anni dopo cioè, capito? Un processo, sì, un processo molto lento um, perché in mo- le risorse sono anche molto limitate, soprattutto quando lo si gestisce in questo modo, senza fondi, sempre tutto indipendente, e di conseguenza eh, si è anche forzato a davvero concentrarsi solo sugli aspetti importanti? No? Perché tutti abbiamo sempre mille idee, potremmo fare mille cose in più in tutti i prodotti <ride> che, che vogliamo sviluppare. Invece a volte no? le risorse limitate secondo me sono state un vantaggio perché eh, magari avrei voluto fare, io non so, un'aggiunta per fare questo tipo di feature, quest'altra funzionalità e e alla fine invece così ci siamo sempre concentrati su quello che è il corno il nucleo fondamentale di quello che è il nostro prodotto per aiutare la gente a interpretare lo stress, credo che questo sia sia servito molto quindi direi, non è proprio forse il consiglio che la gente vuole sentirsi dire, ma bisogna avere tanta pazienza e davvero cercare di di lavorare insomma al proprio sogno, al proprio prodotto, a quello che è Uh, senza diciamo, ma se, se avete anche un altro backup plan no? come mantenere magari la tua prima professione mentre cerchi di sviluppare questa cosa nuova secondo me quello ti aiuta tantissimo anche perché dal punto di vista mentale uh, hai sempre quella sicurezza no? quindi riesci anche a fare le scelte giuste però si sì, ci, ci vuole più tempo di sicuro sì.
1: No, in realtà è molto, ti ho detto, un consiglio che pochi vogliono sentirsi dire, ma secondo me è quello che, che ci vuole, cioè è, è anche giusto come dire dirlo per non, far, per non fare che magari qualcuno si butti a capofitto vedendo appunto il successo di altri senza vederne la fatica che ci avete messo, sì, fondamentalmente. Perché non è che dieci anni, sei anni o quel che sia non passano eh, così facendo passeggiate <ride> e lasciando che il prodotto Anzi, da solo, esatto. secondo, infatti, secondo me sono i due punti importanti, e poi ti lascio anche la parola su, su questo per sapere. La tua sono proprio. Mi, mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia detto. Della, vabbè, di non avere fretta perché oggi c'è molta imprenditoria, c'è questa frenesia di fare, fare, fare dobbiamo stare su tutti i social, su tutte le piattaforme su tutte le... <ride> tutto, 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 dobbiamo avere a, al giorno zero e l'altra cosa, mi piaciuta tanto l'organicità perché, eh, correttimi se sbaglio anche proprio vedendo tu quello che poi avete costruito a me sembra che quando c'è un risultato organico cioè le persone ti trovano perché è quello che stavano cercando tu cominci a costruire qualcosa, un prodotto per le persone, mentre invece molti che vanno molto di fretta costruiscono un prodotto Quasi solo per se stessi, per sentirsi ganzi, come sì. diciamo qui. Non so com'è la tua su questo, mi piacerebbe.
2: Sì, guarda, noi puntiamo tantissimo su davvero semplicemente lo, la possibilità di creare contenuti utili dal punto di vista mm-hmm. no, di quello che scriviamo sul blog, eccetera, che magari nascono anche da conversazioni con gli utenti, cose che loro possono trovare utili. Anche, anche solo pensa al supporto clienti, Uh, c'è cioè una cosa che ho fatto personalmente 7-8 anni uh-huh. e quindi questo cioè, chiaramente ti dà la possibilità anche di essere davvero tanto a contatto con come le persone usano il prodotto uh-huh. e cercare di crea- realizzare insomma, contenuti che possano interessare loro e altre persone come loro in modo che poi la gente scopra uh, il prodotto e, e partire da lì insomma secondo me queste sono-, sono sempre le cose più importanti a volte Magari mi stupisce che, non so, ci sono eh, capisco che a volte magari l'idea venga prima, però poi c'è chi si, pe- si perde magari facendo focus group e quant'altro per cercare di capire a chi puoi vendere il tuo prodotto, forse lì allora c'è un qualche problema, diciamo, se, se già non c'è questo tipo di interesse, però è sempre, è sempre complesso, diciamo, uh, poi ogni applicazione, ogni idea ha uh, un discorso leggermente diverso, però noi ci siamo. St- sempre trovati bene diciamo con questo sviluppo organico della, della comunità che abbiamo creato in base a vari contenuti e alle possibilità che ho anche, anche grazie a persone come voi che hanno un interesse e che hanno la possibilità insomma di, di farci conoscere un po' di più e vi ringrazio ancora
0: ma figurati, no. figurati. Grazie a figurati guarda una da quello che hai raccontato ci hai dato guarda secondo me te lo dico da persona che ha eh, che come Vincenzo noi abbiamo frequentato per tanto tempo l'ambito delle startup e quest'ultima eh, parte io la metterei quasi, cioè nel senso è, è come aver fatto due podcast, cioè ci cioè, hai dato tantissime nozioni, sì, anche, esatto. anche cioè, hai dato, se uno se ne rende conto, se uno sta in questo ambiente si rende conto che le, le, le cose che hai detto sull'azienda e sulla crescita sono preziose tanto quanto anche quelle sulla variabilità cardiaca, davvero.
2: Mi fa piacere.
0: Però una, una curiosità mia adesso, una, una mia personale, ci sono state sicuramente, immagino, delle difficoltà. Quali, secondo te, le, la, le due più grandi difficoltà che, che avete incontrato avete perché siete un team, no?
2: Sì, sì, ma al momento direi uh, la difficoltà è sempre quella, è una scelta alla fine di mantenere una... Diciamo, la la società indipendente, quindi di non prendere fondi dallo stesso punto di vista, diciamo che è complesso perché è comunque un'app, diciamo, (ride) per quanto sia un'app costosa, per così dire, è difficile, insomma, andare avanti con un'app, e per questo siamo un team molto piccolo, siamo diciamo 5 ma 2 full time e le altre tre persone che ci aiutano settimanalmente. E diciamo che questa è una cosa che quasi non può cambiare. Nel senso che tu, quando decidi di riprendere dei fondi, poi puoi fare insomma, un certo livello, un certo tipo di piano. Crescere, noi diciamo, la crescita <ride> non, è proprio, <ride> non è proprio nelle carte, perché comunque. Uh, è complesso da questo punto di vista e dobbiamo stare un po' attenti diciamo, anche a quello che è il mercato ad esempio ora c'è stato il problema no, uh, della pandemia e quindi chiaramente lo sport si è fermato e mentre dal punto di vista dell'individuo questo uh, non ci ha toccato più di tanto nel senso che le persone comunque sono rimaste interessate soprattutto forse anche di più a cercare di capire mm-hmm come sta cambiando la loro fisiologia, anche la risposta a infezioni e cose di questo tipo. Però, ad esempio, il lavoro che facciamo con le squadre uh, sicuramente ne ha sofferto e poi si ripartirà, però diciamo che um, ci, può essere, ci può essere un impatto più largo di quello che avresti se, uh, diciamo, sei già coperto per i prossimi due anni e non te ne preoccupi e pensi solo a sviluppare quello che devi sviluppare. Però, diciamo che, di nuovo, sono scelte dallo stesso punto di vista non c'è un, c'è un board o qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare, no? Uh, e quindi abbiamo preferito avere questa libertà uh, finché dura. È anche una fortuna perché sviluppiamo software e quindi si può fare, perché se devi sviluppare hardware e un prodotto, uh, allora chiaramente non è, non è possibile, mm. perché comunque devi, hai bisogno di un'infrastruttura e, che costa e, e quindi non, non puoi partire così. Uh, però insomma al momento diciamo, questa è sempre un po' la difficoltà principale co- che è poi è legata a, a quello che diciamo anche prima uh, di la, delle risorse limitate, del dover fare sempre delle scelte uh, dove magari si vorrebbe fare qualcos'altro, sviluppare qualcosa in più eh, è sempre un trade off no? quindi fra quello mm-hmm. che si può fare e la, la, fondamentalmente alla lunga come ti dicevo, vedo come un vantaggio perché davvero ti concentri su quello che puoi fare bene e non ti perdi magari in, in altri dettagli. Io ho un'esperienza anche in un'altra startup che avevamo fondato uh, quando sono stato in America, anni in cui ero a San Francisco, uh, sempre diciamo nel campo uh, sensori indossabili e salute, però era un sensore che misurava l'attività dell'utero durante la gravidanza. Eh, così come l'attività del cuore, il movimento del feto insomma tutte queste cose diciamo più più dal punto di vista medico diciamo una startup più eh, standard nel senso che con fundraising e tutto perché comunque c'era da assumere tanta gente costruire l'hardware eccetera però devo dirti che eh, da quel punto di vista anche un po' meno focused nel senso che poi Uh, non so, prima di, di sviluppare il prodotto che poi è stato il prodotto che abbiamo lanciato sul mercato uh, avremmo fatto, non so, 10 prodotti diversi quasi, no? Anche dal punto di vista dell'applicazione, dell'utente target e sì. queste cose. Quindi sempre, sempre questo trade-off, direi, tra, tra risorse e quello che poi riesci a fare uh, è sempre un po' una sfida, però diciamo che al momento va bene così. Certo.
1: No, molto, molto interessante questa cosa, perché fa capire che non sempre avere tanti fondi è utile, magari anzi può creare un ambiente di confusione perché tu hai detto 10 prodotti eh, su una cosa abbastanza specifica potrebbe essere un aspetto confusionario per l'utente finale che non sa cosa, cosa
2: scegliere fondamentalmente. Sì, eh, poi, eh, no, E poi per lo sviluppo, no? che dopo non mm. sai dove allocare le risorse. Esatto.
1: Eh, no, sinceramente ti, ti ringrazio davvero di... Per questi consigli, anche questi questi finali sulla parte imprenditoriale, sinceramente a me è venuta la la pelle d'occhio, la tipica di quando incontri delle visioni molto simili, cioè (ride) dell'organicità, del crescere piano piano, dell'avere pazienza, dell'andare per la propria strada, seguire la propria idea perché fa bene alle persone, è una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire. E direi che ti ringrazio siamo davvero di cuore e possiamo fermarci qui perché sennò <ride> staremo a parlare con te per tutta la giornata ma abbiamo, hai i tuoi impegni abbiamo tutti i nostri impegni quindi perfetto eh, di nuovo tante tante grazie grazie e a voi
0: grazie Marco e grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata